0: Non mais, clairement, la mérée... Est... Quoi Y'a baleine sous caillou
1: Salut les baleineaux, c'est Meredith. J'ai pas eu l'occasion de participer à la fameuse soirée du tripostal, mais Asma a eu l'aide précieuse de plusieurs personnes, dont Marilou qui s'est promenée avec un micro tout le long de la soirée, histoire de vous capter un peu l'ambiance sonore et proposer quelques questions aux personnes qui participaient à l'événement. Je vous laisse avec cette capsule et j'espère qu'elle vous plaira. De gros bisous
0: Tempo Vénus, euh, voilà. et ce soir je suis invitée à tirer les cartes. Donc, je travaille souvent avec l'outil du tarot dans différentes occasions. Je mêle le tarot à la danse, à la conscience de soi, à la conscience corporelle, au nettoyage des différentes mémoires, ou à la révélation des mémoires qui nous traversent. Alors je travaille avec le tarot de Marseille ici, qui est là, avec les 22 arcades majeures. Je travaille avec euh, le tarot des lettres hébraïques, ici, et avec quelques oracles, avec euh, les artisans de lumière, euh, les maîtres ascensionnés, l'histoire des femmes aussi, qui travaillent avec l'esprit des, des femmes qui ont euh, révolutionné le monde et qui continuent à le faire. Et je lis les cartes à cet espace intuitif, ce que je peux ressentir de la personne, ce qu'elle transmet. J'utilise pas les cartes comme un outil de divination pour savoir le futur, mais plutôt comme un, un dialogue avec l'inconscient, avec ce qui est là, avec euh, toute la potentialité de l'être et du corps. Pour moi, le militantisme il commence déjà de soi à soi c'est cette relation déjà de soi à soi et puis après vers le monde et pour pouvoir aller vers le monde il faut se sentir fort forte, solide, ancrée euh, moi ma pratique militante c'est la joie c'est euh, pouvoir m'émerveiller c'est euh, ouvrir euh, les bras les mains, le regard dans le quotidien dans, le quotidien, dans des choses très très simples hein. euh, dans la manière dont je regarde mon chat dans la manière dont je regarde les arbres, dont je ressens la caresse du vent sur le visage, la manière dont je croise un visage et que je, je souris, la manière qu'on a de se, se lier les uns et les autres au militantisme. Il est là dans le tout petit, au quotidien.
2: Moi, je suis Morgane et euh, à côté, euh, ici, il y a Lourline. On est deux des membres euh, de, du collectif Fémixion, il euh, y a également euh, Lauriane Panel et Marie Borins qui sont pas là présentement, physiquement ici en ce moment. Euh, on a créé le collectif Fémiction euh, en 2019 avec l'envie de, de raconter des histoires euh, par la bande dessinée, les illustrations, les textes, et puis par après même les photos, la photo. Euh, et euh, surtout dans un, dans un contexte enfin euh, dans, dans la science via la science-fiction pardon. Oh euh, J'ai du mal à me concentrer, il y a trop de distractions autour. Euh... Alors,
3: là,
4: <rire> Mais alors nous surtout notre euh, notre credo c'est la représentation des personnages féminins dans la science-fiction parce que justement ça permet d'avoir euh, des mondes possibles où on peut inventer des sociétés antipatriarcales. Voilà, de oui, et ça, oui. Ça, on espère que ça deviendra réel. On invite une dizaine de participantes pour chaque numéro. Et, euh, et oui, on a à cœur que ce soit des autrices, ou euh, alors soit femmes, soit qui s'identifient femmes, qui participent, pour justement aussi faire un petit peu de la place dans le milieu de la micro-édition aux autrices. Et aux dessinatrices qui sont parfois un petit peu euh, oubliées, ou mises de côté, ou qui osent pas. Fin...
2: Moi, je me considère comme militante. Je pense que toutes les quatre, on se considère comme telle. Euh, C'est vrai que parfois, euh, en tout cas, moi, j'ai tendance à me sentir coupable de pas être plus sur le terrain. Mais euh, oui, enfin, quand je me présente, je, je, je le dis plutôt même fièrement je suis militante féministe. Et euh, en fait, ça anime. Euh, Enfin, ça, ça fait partie de ma, de ma vie et de mon quotidien. Du coup, oui, effectivement. Et en fait, oui, mine de rien, c'est une forme de militantisme aussi, de se dire, ben voilà, on va laisser la, la place aux autrices et et la créer. Et en fait, même, on a du mal à même choisir à la fin, euh, on entend souvent par exemple dans le cas des festivals de musique ils sont là genre euh, ah mais on n'a pas trouvé d'artistes femmes. Euh, non non ça c'est faux parce qu'on a, on a même trop pour nous en tout cas à chaque fois on se dit bon bah ok on a euh, maximum je sais pas 13 participantes par numéro et on doit se, se, se tenir à cette consigne là qu'on s'impose et, et c'est pas facile parce qu'on a plein 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 de personnes qu'on aimerait bien faire participer qui sont, qui sont super
3: talentueuses je suis Aura et je présente un stand aussi de coup, ma marque s'appelle Flor de Lirupé c'est une marque de produits cosmétiques avec de Flor de bach. donc je travaille tout ce qui est savon, boule de vin estelle de bain aussi de huile de massage et des spray aussi donc tout avec de Flor de bach pour de, de différents propos bah, de bien-être de bien-être personnel pour moi le militantisme c'est super important mais eh, pour les produits que j'ai faits, je ne cherche pas à, à toucher que du aux personnes militantes, sinon pouvoir faire un truc beaucoup plus ouvert et, et inclusive à tout le monde. Quoi. Donc ça m'intéresse que, que mes produits voyagent un peu et qui qu tombent un peu sur les mains des personnes qui ont besoin.
5: <rire> Bonjour, alors nous on est Stachemoul. <rire> un super collectif en mixité choisi sans hommes 6
4: On s'amuse vraiment sans les hommes 6 on adore. <rire> Et euh, individuellement, euh, moi je m'appelle Léa Jarin et je fais de la bande dessinée
5: Moi je m'appelle Aline Pichard
4: <rire> et je fais de la bande dessinée la... En fait, euh, De base, il euh, euh, y a trois membres de Stashmool qui sont dans un autre collectif euh, qui est mix cette fois-ci Et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de problèmes lors des réunions euh, Un problème d'ego de, et de place et... Euh... Ce qui a fait qu'on s'est dit, à un moment donné, avec donc, euh, euh, Eleonore Marshall et Makaki, euh, bah, on va essayer de faire un collectif en hein, mixité choisi par euh, nos propres moyens. Et il euh, y a aussi le fait que, de manière générale, dans la bande dessinée, c'est quand même euh, très axé sur les mexis, et, euh, que ce soit chez le lectorat ou chez les créateurs. Et du coup bah voilà on a envie de tenter des éditeurs euh, aussi. Les éditeurs, ouais clairement. Ouais, coup, ouais ouais et, euh, et du coup voilà bah on a envie de donner un petit vent frais à la bande dessinée quoi genre voilà en fait on fait tout nous-mêmes euh,
5: on dessine et après on imprime, on relie et on distribue dans des festivals et voilà comme ça pour euh, genre montrer ce que chacune fait individuellement mais aussi montrer ce qu'on fait en collectif et un peu se soutenir euh, les uns les unes les autres euh, par rapport à nos créations. Quoi. Voilà. Oui, parce qu'il y a aussi un, un, un gros
4: euh, sentiment d'infériorité aussi, souvent quand euh, t'es pas un Mexi et que tu fais de la bande dessinée ou que tu fais des créations, bah, tu vas dire « Ah bah non, mes trucs sont nuls, je vais, je vais pas les mettre dans un stand, je vais pas me battre pour qu'ils soient vendus quelque part ». Et euh, nous on a aussi un peu envie de donner ça aux gens qui sont dans notre collectif, quoi, un petit souffle pour vendre leur, euh, leurs affaires. ouais
5: j'ai l'impression souvent… Euh... D'avoir des Mexis dans un collectif, ça fait un peu un phénomène de boulet comme ça. Genre, il y a une mollesse comme ça. Et genre, là, je me rends compte, c'est que des personnes qui tirent le truc, enfin, qui sont hyper motivées, hyper impliquées. Et du coup, c'est. C'est soulageant, quoi, de pas devoir traîner des boulets. Euh... <rire> <rire> ou, euh, en tout cas, il y a moins de problèmes d'ego ou des gens qui ouais, prennent ça. trop de place, quoi. Genre. Euh... il ouais, y a euh, pas mal de bienveillance aussi, euh, dans... aussi dans les sujets qu'on peut aborder. C'est tout à fait différent, quoi. Genre. Là rien que le sujet de notre premier fanzine. Ah, oui, euh...
1: <rire> qui euh,
5: qui lit l'intime et le politique. je l'ai déjà. Et en gros là, l'idée c'est de enfin peut-être Léa pourra mieux présenter, mais l'idée c'est euh, de parler des premières fois qui, sont... qui nous sont arrivées. Euh, sur... Enfin plein de types de premières fois. Et voilà. <rire> Donc en gros l'idée <rire> Donc voilà, non, le sujet c'est pro... <rire> hein, très bien,
4: trop bien. <rire> c'est compliqué aussi de vendre des trucs comme ça. Mais... Intime, politique. Intime politique, voilà, trop bien. On a le concept. <rire> Mais euh, ouais En, en gros l'idée voilà c'était ah, ouais. de que euh, chacune des, des, des autoristes fasse une bande dessinée sur quelque chose qu'elle avait vécu, qui elle avait vécu. Bah, et euh, tout ça est entremêlé avec des histoires euh, fictives, donc en gros le, le concept de base s'appelle le confessionnal parce que c'est des nonnes qui sont dans des shots des nonnes un peu rock'n'roll comme ça, qui jouent au jeu de la bouteille et qui chacun à leur tour racontent des histoires qu'elles ont vécues. Et euh, ça permet de rebalancer un peu les histoires qui parfois peuvent être super trash euh, d'agression ou des histoires un peu marrantes légères et d'essayer d'avoir euh, aussi du politique là-dedans pour un peu conceptualiser, etc. Et du coup, voilà, on voulait faire en sorte que ce fanzine puisse se lire du, de A à Z euh, sans qu'il y ait des petites coupures comme parfois on peut y avoir dans les fanzines collectifs euh, en mode « Ah bah c'est la BD de machin, puis là c'est la BD de bidule, bah là non, ça se tient en un coup euh... » comme une soirée en mixité choisie que tu pourrais raconter et puis voilà ça rebondit avec les histoires des uns et des autres quoi. voilà moi j'aime bien raconter ce genre de trucs qui sont vraiment lourdingues avec de l'humour pour justement en rigoler et aussi voir un peu les trucs euh, qui sont dérisoires parce que même dans le militantisme as des trucs qui sont dérisoires tu vois tout le monde est le flic de tout le monde j'en tu sais rien tu peux avoir des trucs marrants et le montrer quand même et quand même apporter un message et qui va quand même mieux passer si c'est drôle ou émouvant ou peu importe les mots que tu mets mais euh, c'est là où l'intérêt de la narration est là quoi
5: je pense le militantisme ça nourrit plus sur le fond et après il bah, y a tout un truc de digestion et de savoir comment leur sortir en racontant une histoire et faire que ça soit plus subtil et que en fait le lecteur ou la lectrice parviennent à ces mêmes conclusions euh, sans que tu doives lui dire clairement euh, mon message c'est ça tu vois. donc c'est ça qui est super intéressant et je pense aussi le, le militantisme ça donne pas mal d'énergie pour produire aussi même si tu le fais pas de manière explosive et que ça se répartit sur le temps. Mais moi, à chaque fois que je vais en manif ou que j'ai des discussions intéressantes, ou quoi. Bah, ça me rappelle pourquoi j'ai envie de, de dessiner et pourquoi j'ai envie de créer. Et du coup, ouais, c'est nourrissant, en fait.
3: Je m'appelle Alicia Mota. Euh, mon âme artistique, c'est Mower. Aujourd'hui, euh, je ramène... Euh, Plein de postales, des dessins liés à la danse, des dessins aussi avec des messages de la lutte féministe sud-américaine et, et aussi euh, quelques contenus érotiques et politiques. Voilà, un peu de tout.
1: Et du coup, t'es es performeuse à côté aussi Oui. Comment tu lis, du coup, tes deux médiums de dessin et de euh, performance du coup
3: En fait, actuellement, la manière de lier c'est que par exemple là je commence à faire des dessins vraiment euh, à partir de mes vécus dans la danse euh, un des choses que je pourrais dire c'est que je dessine toujours depuis mon désir et que bah, avant je faisais déjà ça mais quand je ne disais pas avant l'idée que ça c'était aussi même féministe du point de vue de pouvoir euh, défendre son désir et pouvoir exposer ça dans, dans un travail artistique. Bon, tout d'abord ça. Puis politique aussi, parce que euh, à un moment, je fais un parcours, par exemple, de la lutte féministe qui s'est passée en Argentine. Ben, moi, je viens d'Argentine. Et pour moi, de rendre visible quelques messages pour sortir de l'oppression et aussi des messages anticapitalistes parce que de toute façon pour moi aussi le patriarcat c'est lié au capitalisme donc euh, voilà j'ai beaucoup de messages contre le capitalisme, contre le patriarcat mais quand je ne fais pas un message si direct aussi le fait de faire de la poésie et essayer de créer en, ma propre lecture et la défendre c'est aussi un acte politique en soi et poétique donc. La partie historique, mais pas très historique, c'est pas très loin dans le temps. Plutôt historique qu'à un moment, je, quand je suis arrivée en Belgique, en fait, je déménage en Belgique en, Belgique en 2018, mais j'ai vécu aussi en 2016 et un an. Et pendant ce moment-là, et juste avant aussi, c'est-à-dire en juin de 2015, avant que je vienne en Belgique, il y a eu les premières ni una menos, pas une de moi en Argentine. Donc, alors, puis quand je suis venue en Belgique, j'avais besoin de partager ce que j'avais vécu moi-même dans les rues en Argentine et de pouvoir aussi exprimer et faire diffuser le mouvement, le pouvoir que ce mouvement avait fait en nous et plutôt aussi, et aussi, pardon, et aussi comment ça s'avait et fait une expansion en Amérique latine, voilà aussi et qu'évidemment toutes les, les luttes féministes finalement international, internationalement se relient et se euh, comment dire se inspirent, inspire, etc. Donc à un moment, je fais une, une fois en 2019, je pense, je fais une exposition et je fais une espèce de historique de la lutte féministe depuis 2015 jusqu'à ce moment-là, un tout petit peu, à
6: travers mes dessins Ah, ce god en céramique, du vrai, vous, céramique. aux couleurs des drapeaux queer. C'est la même chose parce que du coup, là, c'est de la terre qui est cuite à 2000 degrés. En fait, il y a trois cuissons. C'est de la terre qui est cuite. Là, il y a une couche d'émail avec des et la couleur. Du coup, c'est des drapeaux queer et tout. Là, c'est un petit god avec le drapeau bisexuel qui est coloré avec des oxydes de métaux. Et au-dessus, en fait, je remets une couche de verre pour que, bah, les oxydes de métaux ne touchent pas la muqueuse. Si d'aventure, on a envie de l'essayer comme un god. J'ai l'impression d'avoir eu un truc assez atypique parce que, bah, je sais pas, déjà, je suis racisée et dans le milieu court, ça fait une énorme différence et ensuite j'ai grandi dans une petite ville où genre en fait avant 22 ans je savais pas que les personnes trans existaient tu vois alors même que j'avais une pote qui avait déjà fait son coming out trans quand j'avais genre 10, mmh... enfin un peu plus tard mais euh... ouais voilà elle voulait pas l'expliquer et tout du coup ça fait que mes premiers personnages gender fluide par exemple Enfin, mes premiers trucs d'anticapitalisme aussi, en vrai, je les ai vus dans des livres pour enfants. Enfin, genre, euh, je, les ai, je les ai lus euh, au biberon et tout, en grandissant. Et, et c'est pareil, parce que ma première personne, Jen euh, que j'ai rencontrée, c'était dans un livre, quoi. Et du coup, j'ai un peu ce rapport-là qui est fantasmatique. Et en fait, je pense que pendant longtemps, j'étais pas connectée au milieu militant euh, de qui est comme ça. de et de la... ouais euh, ouais c'est ça parce que je pense qu'en vrai il y a une grosse uniformité sociale dans ce monde là dont les gens se rendent pas forcément compte enfin, moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont grandi euh, dans la capitale ou qui se connaissent par mode affinitaire donc en fait ça veut dire si t'as été au même lycée ou dans des trucs ou dans la même fac tu vois et en fait ça crée un énorme truc d'uniformité et en entré après je m'en rends énormément compte tu vois qu'il y a des, vraiment des références communes de trucs et du coup ouais en fait moi je me suis polissée ni sur Twitter ni sur... Euh, Enfin, ni euh, par des groupes affinitaires. En fait, si, c'était plus par des par des discussions, mais des gens qui étaient un petit peu hors du truc, mais en même temps qui portaient ces valeurs-là, mais qui euh, pour qui le militantisme, ça allait beaucoup plus loin que. Enfin, tu vois, c'est un truc que t'emportes partout avec toi. Tu vois, c'est pas un truc que tu fais pour. Euh, euh, oui, voilà, en une manif ou euh, en étant dans tel lieu ou en étant dans tel truc. Et du coup, j'avais grave cette tension euh, déjà entre. Euh, bah, de la question de l'affinitaire parce que par exemple bah, le milieu court il est forcément affinitaire et pourtant il y a plein de personnes qui sont hors milieu Enfin, genre l'agenda court il est pas aussi puissant que ça tu vois je... mais ouais, en fait c'est vraiment cette tension pour moi entre il bah, y a eu beaucoup de, enfin, d'affaires de communauté en fait dans mon dans ma décou... enfin, dans mon coming in trans enfin, la découverte du fait que j'étais trans il euh, y a eu beaucoup le fait d'être tombé sur les bonnes personnes ou pas et en fait pour moi dans les milieux où je milite c'est hyper important d'avoir euh... je sais pas un environnement qui est euh, un peu caring les, les endroits où j'ai milité euh, récemment il y avait beaucoup des trucs où euh, je sais pas limite c'était semi professionnel c'est à dire tu vois euh, on se rend compte pour un taf mais sauf que moi en fait c'était euh, la seule communauté de gens avec qui je pouvais me sentir bien et du coup moi j'avais l'impression d'avoir besoin de, de beaucoup plus que ça et en même temps j'étais clairement pas professionnelle euh, on, fait tout ça, on fait tout ça à l'arrache sur notre temps libre donc il y avait un truc où je pense que j'avais des besoins mais démesurément grands par rapport à ce qui était euh, sur la table un petit peu. Enfin euh, je pense qu'il y a eu à la fois des dissonances euh, militantes du fait de qui j'étais, comment je m'étais construit, aussi du fait de ce que je voulais faire. Enfin en termes de là je pense que le plus important c'est vraiment de construire une maison et aussi euh, et aussi ouais le fait de chercher cette enfin euh, un peu cette réunion dans l'art c'est c'est ultra important parce que moi genre par exemple mes mes objectifs dans le monde de l'art, pour l'instant, c'est pas de vivre de mon art, c'est plus de rencontrer des personnes qui, avec qui je peux raisonner en termes. Ouais, 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 c'est carrément pour un truc, pour des échanges, quoi. C'est pas pour les commissaires, ça va être pour les autres artistes qui sont un peu marginalisés, qui font des trucs qui rapportent pas du tout d'argent et qui. Et en vrai, il y, y a trop un truc où je sais que ce... Je sais que je vais forcément bien m'entendre avec ces personnes-là. C'est ça le désir
1: derrière les productions.
6: Oui, et que derrière le l'envie de faire de l'art, je pense qu'il y a une envie de un peu de dépasser les limitations de beaucoup de choses en fait.
1: moi c'est Marie de ma tête est pleine d'endroits et donc je suis artiste donc illustratrice, euh, poète, déclamatrice et animatrice artistique. Et Alors le dernier projet donc qui est un poster A3 en édition limitée qui s'appelle Chilling Out After Revolution et du coup là c'est un c'est vraiment un projet euh, où en fait donc l'idée c'est voilà faut faut voir le poster mais du coup c'est des sirènes qui sont en train de chiller comme ça il y a le feu derrière il y a des plantes qui repoussent devant et donc c'est pour un peu sortir du le moment maintenant de lutte qui est épuisant euh, parfois décevant qui est intense, etc., et se dire « Ok, non, en fait, là, je vais imaginer le moment où c'est après. Ça y est, c'est fait. On a tout cramé. » Voilà. Et donc, on va juste se poser, chiller ensemble et profiter euh, du fait que les plantes repoussent et c'est chouette. Et donc, ce poster, il est en vente et donc, il y a un tiers des revenus qui euh, iront à des, voilà, des, des caisses de solidarité pour des adèlpes en galère. Je suis mère solo, donc... Euh, Enfin voilà, Du coup, j'ai l'impression d'être vraiment au croisement de plein de trucs super relous à vivre. Et donc, juste, il existe enfin le fait de, de me lever le matin, d'être moi, c'est enfin déjà intense. Et, euh, et en fait, du coup, la, la création, d'une certaine façon, c'est des bulles d'air aussi. En fait, c'est voilà, vraiment ça aussi qui m'aide. Et voilà... Me dire que je peux en faire mon boulot, c'est un peu euh, merveilleux, c'est un peu magique quoi. Enfin j'ai essayé de faire autre chose mais à chaque fois j ai, j ai, ma santé n'a pas tout coup donc euh, j'ai juste pas le choix. Du coup c'est hyper chaud en fait de gérer donc le fait d'être parent seul dans les milieux militants où du coup c'est très peu accessible puisque euh, bah, en fait il n'y a pas de garderie, il euh, n'y a pas, pas d'espace prévu pour les enfants, c'est très 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 rare. Et donc pouvoir à la fois travailler, militer et être parent, déjà c'est déjà un deal en soi, une charge mentale énorme.
7: Salut, alors je m'appelle Victor Lacôte et je suis artiste et créateur de jeux de société queer. Alors donc le, là le premier jeu qu'on a conçu s'appelle le jeu des six familles, donc CIS barré. c'est un jeu de cette famille queer, donc avec deux pères, deux mères. Des systèmes d'adoption, de familles recomposées. Donc, on l'a créé euh, avec six artistes. Donc, chacun a illustré une famille. Donc, pour qu'il y ait vraiment un univers singulier à chaque fois. Et toutes les familles sont modulables. Donc, on peut décider d'enlever de, les enfants, d'avoir des familles monoparentales, mais aussi d'avoir des variantes avec des systèmes d'adoption, de familles recomposées, par exemple. Voilà. Bah, je pense que je, suis, je me considère oui comme militant. Enfin, et je pense que mon travail aussi. est et très politisé et j'ai enfin notamment dans ma formation, enfin j'en ai pas parlé tout à l'heure mais j'ai fait un, un master de sociologie en études de genre et je pense que ça m'a aidé aussi dans l'aspect plus euh, militant et aussi je, je maintenant je transpose ce militantisme dans la performance, enfin je, je me dirige un peu plus vers le monde de la performance euh, aujourd'hui. En fait j'ai l'impression d'avoir différentes casquettes, même s'il y a un fil rouge qui est la question de, de la queerness et de la spatialité souvent. Euh, J'aime bien conserver ces différentes casquettes et ne pas tout mélanger, je crois. Enfin, J'ai aussi, un, par exemple, un travail de costumier à côté pour un spectacle de, de, de danse qui va sur le canal de Dunkerque queer. Mais, mais j'aime bien garder ces, ces espaces d'intimité, si on peut appeler ça comme ça. Et, euh, et je pense pas qu'il y ait réellement de, de connexion à part peut-être la queerness et le militantisme.
8: d'illustratrice c'est violence incandescente voilà j'ai 24 ans je suis une artiste euh, lesbienne féministe je me considère euh, militante euh, je fais partie euh, d'un collectif féministe et euh, féministe et euh, je suis militante dans ma dans ma pratique artistique autant que dans ma vie parce que genre. Je vis, donc euh, voilà, je milite d'office, vu que je suis une personne sexisée, queer, euh, d'office, je, je milite, ouais. Et on peut même euh, caler une petite phrase de Zelda Wayname, bête de rappeuse, euh, TDS, enfin c'était une rappeuse TDS qui est morte maintenant, et euh, dans un son, c'est mon petit moment un peu tada, mais euh, dans un de ses sons de rap, euh, exister c'est déjà militer, voilà. <rire> Allez <rire> Voilà. Comment ça s'inspire En gros, moi pour mes illustrations, je m'inspire euh, pour mes illustrations, mes fanzines et les histoires que je raconte. Euh, je m'inspire de moments que j'ai vécu, de, euh, des gens qui m'entourent pour créer. Donc il y a pas mal de scènes de manifestation, de... aussi de, de violence souvent, euh, ou de sexe. Voilà, Et je m'inspire de ce que je connais, de ce qu'on me raconte, de ce que je vis en fait pour... Euh, voilà. Ouais, je sais que c'est un putain d'exutoire, ça me permet en fait quand ton cerveau il tourne trop vite et quand ta tête elle va trop vite et quand tu te poses trop de mille questions, ça me fait trop du bien en fait de d'abord de commencer à écrire et ensuite d'illustrer de... ce que j'écris. Voilà, c'est un peu ma méthode de création. Badon
0: <rire>
8: <rire> Ouais, c'est un... un exutoire pour moi l'art, ouais, complètement.